0: bianco e nero. Le e 13 minuti. Benvenuti a Bianco e Nero 800 05 0578. Il nostro numero verde per voi che ci seguite, per poter dire al termine della nostra discussione di questa sera la vostra opinione sul tema che affrontiamo. Il tema che affrontiamo è la Libia, l'Isis, lo Stato Islamico. Se ne è parlato moltissimo nei giorni subito successivi alla notizia, appunto che l'Isis aveva conquistato Sirte, aveva messo un piede in Siria. C'era stato un momento quasi, qualcuno lo aveva chiamato di isteria, l'Italia sembrava pronta, a mettersi gli stivali e andare in guerra contro l'Isis a invadere la Libia a bombardare c'era stato appunto un momento in cui tutto sembrava possibile tutti si dicevano pronti a combattere il ministro degli esteri il ministro della difesa Renzi poi ha un po' frenato questo momento di isteria i giorni sono passati e però è rimasto molto poco non si capisce più che cosa stia accadendo non si capisce più se da quel momento appunto come diciamo di isteria poi si è rimasto, si è sedimentato qualcosa negli intendimenti nei progetti, nei programmi dell'Italia dell'Europa, della comunità internazionale per prendere qualche provvedimento contro una situazione che continua a, a degenerare quindi che cosa succede in Libia che cosa sta facendo l'Europa che cosa sta facendo l'ONU così spesso chiamata in causa e con che cosa abbiamo davvero a che fare eh, con quando parliamo di Stato Islamico di, eh, di Iraq e di Siria. Ne parliamo con due ospiti che sono Khaled Fuad Allam, docente di sociologia del mondo islamico a Trieste. Buonasera professor Allam. Buonasera. E con Carlo Panella, giornalista, scrittore, autore di un libro in uscita tra poche settimane, il libro nero del califfato edito da Rizzoli. Buonasera Panella. Buonasera. Allora, prima di cominciare la nostra discussione, come sempre, Daniela Mecenate ci aiuta a mettere a fuoco il tema della serata.
1: È in corso una battaglia sul futuro del nostro mondo. Questa, secondo Matteo Renzi, è la posta in gioco nella delicata situazione libica. Se salta il Mediterraneo, continua il Premier, è un problema per l'Europa e per tutto il mondo. Ecco perché l'Italia sta chiedendo un maggiore impegno all'ONU e all'Unione Europea per far fronte alla minaccia dell'ISIS, mentre si lavora per cercare di ricomporre le fratture tra le varie fazioni libiche e portare alla nascita di un fronte comune interno che possa fare muro contro i terroristi. Ma finora la diplomazia non ha dato frutti, il governo riconosciuto a livello internazionale con sede a Tobruk e quello di matrice islamica con base a Tripoli continuano a non dialogare tra loro, col risultato che in Libia regna ancora il caos. L'Italia è in grado di intervenire, dice Renzi, di assumere un ruolo guida, ma intanto ad aver fatto passi concreti all'Egitto, le cui bombe hanno colpito una trentina di sidi jihadisti in Libia. Il leader egiziano Al-Sisi chiede anzi un'intesa tra i paesi arabi per fare fronte alla minaccia fondamentalista, mentre l'Occidente sembra ancora tentennare occupato a dipanare la complicata matassa ucraina. E d'altro canto, fino a che non si ristabiliscono rapporti costruttivi con Putin, la Russia, membro permanente dell'ONU, difficilmente potrà dare il suo contributo sulla Libia e sedere al tavolo delle operazioni. Come finirà? l'Occidente riuscirà ad affrontare in tempi rapidi la situazione o dovrà affidarsi alle forze arabe in campo. Il caos libico si diraderà grazie alla diplomazia o sarà necessario un intervento più deciso? Bianco o nero?
0: Bianco e Nero, 800 05 0578, con Khaled Fuadalam e Carlo Panella. E proprio a Carlo Panella vorrei chiedere innanzitutto questo. Si è parlato molto dell'intervento dell'ONU, si è parlato molto del fatto che la diplomazia è l'unica in grado di risolvere i problemi, ma la condizione, la precondizione che l'ONU, la diplomazia italiana e europea, possono mettersi in moto sembra essere quella di un governo di unità nazionale tra, diciamo, gli islamisti a Tripoli e, diciamo, diciamo il governo riconosciuto che adesso è a Tobruk. Questa prospettiva è plausibile?
2: Eh, direi a oggi direi proprio di no, perché registriamo, sono le notizie di stamane, che proprio il governo di Tobruk oggi ha fatto votare dal Parlamento una risoluzione che impedisce l'incontro che l'ONU aveva organizzato per giovedì prossimo in Marocco eh, per vedere di trovare la formula di un governo di unità nazionale. Quindi il governo di Tobruk non parteciperà su mandato del suo Parlamento e non parteciperà neanche il governo di Tripoli. che la scorsa settimana non solo aveva detto che avrebbe disertato l'appuntamento con l'ONU, ma addirittura aveva chiesto che l'Egitto venisse portato davanti a una corte di giustizia internazionale per rispondere dei bombardamenti in Libia. A oggi la situazione è una situazione disperata, ma d'altronde anche eh, si poteva aspettare che andasse così perché eh, ricordiamo tutti: le mediazioni dell'ONU non hanno mai, assolutamente mai portato a nulla e, in particolare, questa mediazione è affidata ad un personaggio di basso profilo che ha soprattutto basso potere eh, contrattuale. E quindi la soluzione diplomatica, la soluzione politica a oggi pare assolutamente irrealizzabile, a meno che non ci siano dei colpi di scena che però non mi paiono alle viste, anche perché l'Egitto continua a bombardare il, le basi del califfato, io lo chiamo così, insomma, perché ormai purtroppo è un califato, nel senso che è radicato in molti paesi musulmani e già che c'è, va anche detto, l'Egitto bombarda anche ogni tanto le postazioni del governo, le postazioni militari del governo di Tripoli, Quindi, insomma, è... che sono a loro
0: volta invece sostenute dalla Turchia, ma poi ci arriveremo. Volevo però chiedere anche a Khaled Fadallam il suo punto di vista sulla situazione in Libia. L'arrivo, eh, diciamo, di ISIS può in qualche modo cambiare lo stallo tra le due fazioni in lotta in quel paese? L'idea che ci possa essere un nemico comune così... Agguerrito e così, eh, diciamo, anche minaccioso che potrebbe, alcuni dicono, prendere il controllo di tutto il paese non potrebbe favorire un accordo tra, i due, tra le due fazioni in lotta?
3: Beh, mi sembra evidente che l'arrivo dell'ISI trascende totalmente le, le divisioni che ci sono fra Tobruk e Tripoli cioè proprio perché questo califatto si rifà comunque a un concetto di aggregazione, di unità in nome ovviamente di un'ideologia politica eh, che lascia eh, religioso che lascia molto, molto perplessa. Io penso che Risis ah, ovviamente eh, tenderà sempre più a far marcire la situazione e man mano che marcisse la situazione estenderà ovviamente il suo, domino, il suo dominio su, pare, su parecchio territorio, territorio libico tutta la Cireneica comunque ad esempio è nei mani dell'Isis e ci sono a Macadoglio delle presenze estremamente importanti di questo di que, di questi Ma libici. c'è
0: anche all'ama una, una possibile fusione una possibile commistione tra Isis e quello che era prima Al-Qaeda in Libia?
3: Ma questo è tutto possibile, cioè n- nella storia dell'islam medievale abbiamo avuto molti, eh, molti eh, elementi storici che hanno fatto sì che delle fazioni che erano in opposizione a un certo momento per motivo strategico si, si uniscono, si chiama in arabo il fenomeno dell'assavia lo spirito di corpo però eh, questo può durare eh, l'ora di una una mattinata una volta che non serve più può succedere il fatto che si dividono di, di nuovo però lì esiste una specie di bulldozer pazzesca, ma veramente pazzesca, sul quale continuo a pensare che l'Europa e l'Occidente non si non siano ancora realmente reso conto allora, di quello che vi, sta succedendo. Vi
0: faccio sentire una cosa, alcune frasi dette da Matteo Renzi l'altro giorno da Lucia Annunziata eh, in mezz'ora che in qualche modo sembrano eh, come dire, confermare la vostra impressione sia sua all'AM che quella di Panella, che forse l'Europa e l'Italia non abbiano ancora percepito bene eh, qual è il livello di rischio di ISIS. Sentiamo cosa dice Renzi diciamo così, cordialità. l'ISIS in questo momento non è così forte in Libia come vuol far credere e noi comunque siamo pronti, quello che voglio dire è che noi, lei sa che l'Italia ha un servizio di intelligence quelli che si chiamavano servizi segreti che non è eh, la, 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 la CIA o, o gli,
1: non sono Però gli inglesi sono, nostri, sono più forti insomma, quegli altri nel dimostrato. mondo, ma in Libia noi siamo i numeri uno sì, sì. le informazioni che noi se si possono fare queste classifiche lo voglio dire per dare anche un segnale di tranquillità All'Italia, noi conosciamo come stanno le cose in quel paese, allora, conosciamo come stanno le cose, siamo in grado di intervenire. Io non vengo in trasmissione eh, a farle vedere i piani, però le dico noi siamo in grado di intervenire. Interveni. Va bene.
0: Questo è Matteo Renzi, dice alcune cose interessanti. Dice, primo, l'ISIS in Libia non è così forte come vuole far credere, quantomeno ancora non è così forte. Poi dice, noi italiani, la nostra intelligence conosce la Libia meglio di chiunque altro. Terza cosa, noi siamo pronti. Non faccio vedere i piani, ma siamo pronti. A far che non si capisce benissimo. Vorrei un commento di Carlo Panella su queste affermazioni del Presidente del Consiglio.
2: Ma Sono affermazioni veritiere, nel senso che non soltanto il governo italiano e i suoi servizi segreti sono gli unici presenti in Libia, gli unici che hanno un polso quotidiano della situazione. È anche vero che l'impianto dell'ISIS in questo momento è ancora un impianto marginale, controlla Berna, Bachma, eh, parte di Sirte che però è circondata dalle truppe di misurata, ma è anche eh, è vero che questo impianto eh, potrà modificarsi rapidamente, che da tutto il Maghreb stanno arrivando miliziani del Califato a dare eh, manforte e soprattutto è drammaticamente vero come vi dicevo prima che questo pericolo, che è un pericolo comunque forte, Soprattutto poi degli attacchi dal via mare e delle prese di ostaggio via mare attraverso i barchini, come succedeva in, eh, in Somalia, non sta per nulla eh, spingendo né il governo di Tobruk né il governo di Misurata a trovare un accordo e a fare fronte comune contro l'ISIS. Speranza che tutti ripetono, sento dire, in tutti i talk show televisivi, ma che non è affatto vera il governo di Tobruk anzi accusa il governo di Misurata e addirittura direttamente e probabilmente la Turchia di fornire le armi all'ISIS il governo di Misurata risponde in uguale uguale maniera cioè non è affatto vero che c'è un fronte comune delle due parti in lotta anche perché guardate la domanda fondamentale che stranamente nessuno si pone sulla Libia è perché mai sta succedendo questo per quale ragione, avendo avuto in regalo dalla NATO dei bombardamenti sciagurati che abbiamo fatto noi per abbattere Gheddafi, un paese ricchissimo, con un reddito pro capite potenziale di 12 mila dollari a testa, con una ricchezza petrolifera e di gas straordinaria, e con una piccola popolazione, sono solo 6 milioni, gli dici perché mai si stanno scannando? Per quale ragione ci risponde... Non ce
0: n'è nessuna. Lo rispondiamo dopo a questa domanda perché prima di passare al GR regionale che tra poco arriva volevo chiedere a Fuadallah ma anche di commentare le parole del Presidente del Consiglio. Eh, insomma, è, è vero che il potere di ISIS sulla Libia non è ancora così preoccupante come, come loro stessi vorrebbero far credere quando dicono siamo a sud di Roma?
3: Ma ah, Vabbè, questa è propaganda della comunicazione politica loro poi cosa vuol dire forte, non forte, non lo so, però mi sembra evidente che loro comunque hanno già territorializzato una parte della Libia e questo basta perché comunque è un califatto che tra virgolette va in progress. Poi il fatto che è vero la nostra intelligence, ma anche perché l'Italia ha dei rapporti storici con la Libia da più di, di un secolo è evidente che il paese europeo che conosce al meglio la situazione, la situazione li, libica, però c'è una strategia molto precisa dell'ISIS, nel senso che loro accenturano le contraddizioni fra le diverse fazioni per poter inserirsi man mano che le contraddizioni aumentano fra i due, i due segmenti della componente libica, ovviamente loro si stendono e estenderanno il, il loro dominio. Ci
0: torniamo su questi motivi, su, sul perché l'ISIS ha preso di mira la Libia, subito dopo il giro regionale che adesso arriva, 800 05 78 il numero verde per intervenire, e poi torniamo con Khaled Fuadallam e Carlo Panella, qui a Bianca e Nero, a parlare di Libia e di Stato Islamico.